0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا وجعلنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأربعين من دروس سورة المائدة ومع الآية التسعين والتي بعدها وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ذكرت في الدرس الماضي أن عقدا إيمانيا بين المؤمن وبين ربه. يشير إليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. الله عز وجل لوجود عقد ايماني بينك وبين الله يؤاخذك بينما الكافر لا عقد بينه وبين الله يأخذك وفرق كبير بين ان يأخذه الله وبين ان يؤخذ يا ايها الذين امنوا يا من امنتم بالله امنتم بوجوده بوحدانيته بكماله بأسمائه الحسنى بحكمته برحمته بقدرته بعدله برأفته بلطفه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أيها الإخوة لأن الحيوان تحكمه غريزته وغريزته من أشد الإنضباط بأمر تكويني الغريزه عند الحيوان منضبطه بامر تكويني من الله عز وجل لا عقل له ولا تكليف معه لكن له غريزه منضبطه الانسان غرائزه مفتوحه بامكانه ان يتحرك من خلال غرائزه في كل الاتجاهات ولكن الله سبحانه وتعالى اعطاه عقلا وانزل تشريعا بالضبط في جهاز لكشف العمله المزيفه وفي نشره لارقام العملات المزيفه وانت الان تبيع بيتك الذي لا تملك سواه وقبضت ثمنه عمله صعبه معك جهاز اكشف زيف هذه العمله او عدم زيفها بالجهاز او اقرا النشره وانظر الى ارقام العملات المزيفه ودقق بينها وبين هذا الذي أمامك، فالإنسان إذا لم يستخدم الجهاز ولم يقرأ التعليمات هو الآثم، هو المخطئ، هو المتسبب بهذا الضرر الذي لحق به، لذلك الله عز وجل أعطانا منهج، أعطانا عقل، فالشيء الذي يذهب عقلك والعقل مناط التكليف، الحيوان ليس له عقل والمادة ليس لها عقل، إذا مسيرة، ومسيرة بغرائز، الحيوان بغرائز، والجماد بقوانين، والغرائز من أمر الله التكويني من فعله، بينما الإنسان معه أمر تكليفي، حريته مطلقة، معه حرية كاملة، معه شهوات يمكن أن يمارسها بكل دقيقة، لكن معه عقل ومعه تشريع فمن بروض هذا التشريع ان الشيء الذي يعطل عقلك وهو مناط التكليف محرم اشد تحل هذه واحده لكن اراد الله سبحانه وتعالى ان نكسب ارزاقنا ليكون كسب الرزق امتحانا لنا فانت بوجود دافع الى الطعام ودافع الى الجنس ودافع إلى تأكيد الذات، لابد من أن تتحرك، لابد من أن تأكل، ولابد من, الطعام. ولابد من ثمن الطعام، ولابد من عمل لكسب ثمن الطعام، بد من عمل لكسب نفقات الزواج، ولابد من عمل لتأكيد الذات، إذاً الله عز وجل زود الإنسان بدوافع إلى الطعام والشراب، وإلى الجنس، وإلى تأكيد الذات هذه الدوافع من خلالها يمتحن الإنسان، يصدق أو يكذب، يخلص أو يخون، ينصف أو يجحد، لذلك مناط التكليف هو العقل، مناط الانضباط في الحيوان الغريزة، والغريزة منضبطة بأمر تكوين مناط السلامة بالجماد القوانين وقوانين منضبطة بأمر إلهي فلذلك ليس في الكون إلا الإنس والجن وأطيان حرية الاختيار أعطي عقل الحيوان لم يُعطى عقل لكن نبت له على جلده لحكمة أرادها الله صوف ما الإنسان ولد عاريا لكن ارتدى الثياب الفخمه الانيقه الجميله المنوعه العديده فبهذا العقل سبق الحيوان بملايين المرات في ثيابه والحيوان تؤوي الى مغاره الانسان ليس عنده مغاره لكن عنده عقل بنى القصور والبيوت يعني هذا العقل الذي وهبه الله لنا اثمن شيء على الاطلاق هو مناط التكليف، فلذلك التكليف. الله عز وجل قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ، هذا الخمر يستر العقل، يلغي عمل العقل، وَالْمَيْسِرُ، الخمر محرَّمة أشدَّ التحريم؛ لأنه يلغي المقود، الإنسان يركب مركبة، لو تعطَّل المقود الحادث حتمي، طرقات كلها انعطافات وعلى رؤوس جبال وديان سحيقة وفي بحار على الطرف الثاني، سيارة تمشي بسرعة في طرقات ملتفة ملتوية، عن يمينها جبل شاهق وعن يسارها بحر عميق، لو تعطل المقود كان الإنسان انتهى، فالشيء الذي يعطل المقود مهلك للإنسان والشيء الذي يعطل المكبح مهلك له ايضا المقود والمكبح فالانسان اله بالضبط المحرك الشهوه والمقود العقل والمنهج الطريق فما دام العقل مسيطرا على المحرك علامه سيطرته انه ابقى المركبه على الطريق ولو تعطل المقود لا وقعت المركبة في الوادي أو في البحر لو تعطل المحرك لوقفت لو المركبة فالشهوة محرك والعقل مقود والمنهج هو الطريق فالشيء الذي يعطل المقود مدمّر هو الخمر إنما الخمر تحدثت عن هذا في درس سابق في التفصيل لكن والميسر الميسر طريقة لكسب المال أول شيء فيه وهم كبير أنك سوف تربح وما من إنسان يقدم على الميسر القمار إلا ويتوهم أنه سيربح وعمليا يخسر ويربح وقد يخسر أضعاف ما يربح فلذلك طريقة لكسب المال غير مشروعة لأنها تعطل السعي تعطل الإبداع تعطل التفوق تعطل أن تظهر قدرات الإنسان في إنتاجه، يعني مثلاً لماذا بيع العملة غير مستحب كثيراً وله ضوابط كثيرة جداً، بيع العملة ما له علاقة بالخبرات إطلاقاً، قضية أسعار ترتفع هذه العملة فيربح، تنخفض فيخسر، من دون سبب منه كأنها قمار، الجانب غير المشروع منه طبعاً. أما في شروط دقيقة جداً لو طبقت لأصبح بيع العملة حلالاً لكن بشروط صعبة جداً، لكن بالنهاية هذه التجارة ليست مستحبة كثيراً لأنها لا تعبر عن ذكاء الإنسان ولا عن قدرته ولا عن خبرته ولا عن حنكته ولا عن حكمته، إنما هو ارتفاع وانخفاض لا علاقة له به إطلاقاً الميسر قمار كسب من دون جهد من دون عمل من دون مخاطرة من دون مغامرة من دون إتقان من دون حرص على علاقته مع الناس حركات أشياء تدور أو أشياء تلقى في أرقام وفي رقم بربح ورقم يخسر والقمار أنواع منوعة لا تعد ولا تقصر حتى انه بلغني انه ما من محل تجاري في بعض بلاد الغرب الا وفيه اله قمار فالقمار طريق لكسب المال يعطل الابداع يعطل العمل يعطل التنافس الشريف يعطل الف شيء للانسان ابداعه قدرته حلمه صبره جلده اصراره اتقانه تصحيح اخطائه كل هذا يعطل، قضية دولاب يدور يعني كاليناصيب تماماً يدور الدولاب هذا الرقم ربح خمسين مليون هذا الذي ربح المبلغ ماذا فعل؟ ما فعل شيئاً ولا قدم شيئاً ولا يعبر هذا المبلغ عن جهده ولا عن إتقانه ولا عن تفوقه ولا ولا أبداً، فالميسر طريق لكسب المال يعطل قدرات الإنسان يعطل صبره يعطل ذكاءه يعطل خبرته يعطل إتقانه، يعطل إبداعه يعطل الجانب الخير فيه فلذلك كما أن الخمر تحجب العقل كذلك الميسر يلغي التنافس الشريف في الأعمال نحن عندنا أصل الأعمال يجب أن تبذل المال وحينما تلد الأعمال المال توزع الأرباح لشريحة واسعة جداً، هذه إيه قاعدة، افتح محل تجاري احتاج إلى دفتر فواتير، يعني في ورق، في معامل ورق، وفي مستوردين ورق، وفي طباعة، وفي آلة طابعة، وفي مطبعة، ولا مستودعات، ولا موظفين، ولها وسائل نقل وسائل النقل تحتاج الى قطع تبديل المطبعه مئه انسان الف انسان يعيشون من خلال الطباعه وتحتاج الى مستودع المستودع يحتاج الى بناء والى مواد بناء والى طلاء والى كهرباء والى تمديد صحي والى كم حرفه عملت لبناء مستودع وتحتاج الى مكتب وتحتاج الى سفر شركات الطيران وشركات النقل وتحتاج إلى شحن بضاعة دون أن تشعر هذه المؤسسة المتواضعة قد يعيش منها آلاف الأشخاص بشكل غير مباشر، لذلك حينما تلد الأعمال المال تتوزع الأرباح وفق شريحة واسعة جدا، لذلك الكسب المشروع أساسه منفعة متبادلة. والكسب المحرم اساسه منفعه على مضره ينتفع انسان ويضر الآلاف باليانصيب ينتفع الرابح في القمار ويضر القاصف ينتفع السارق بالسرقه ويتاذى المسروق اي منفعه بنيت على مضره فهي كسب غير مشروع اي منفعه بنيت على مضره فهي كسب غير مشروع واي مال ولده المال فهو كسب غير مشروع المال اذا ولد المال تجمعت الاموال في ايد قليله وحرمت منها الكسرة الكثيره وعندئذ تنشا البطاله وتنشا الجريمه وتنشا بيوت الدعاره وكل انحرافات المجتمع احد أسبابه التفاوت الطبقي الكبير واحد اسباب التفاوت الطبقي أن يهد المال المال أنت حينما تدخل إلى مصرف بناء حضاري كمبيوترات غرف استقبال مكاتب تكييف معاملة لطيفة ابتسامة لكن مجتمعا بأكمله يمكن أن ينهار لو ولد المال المال عن طريق الربا ما في أعمال يعني بحث لطيف وطويل. يعني الإنسان حينما يستطيع ان يأخذ فائدة على امواله اذا اودعها في ماني 9 إذا 11 ما عاد يقبل يطرح مبلغ ضخم بمشروع صناعي او تجاري او زراعي الا بربح 40%، العشرة مضمونة مضمون بيسر بدون جهد وانت مالك مسؤول لا بقرار خطر لا بصفقة خاسرة لا بعلاقه مع الماليه او مع التموين او مع الجمارك، كل هذه المتاعب تلافيتها بايداع مالك بالبنك وتقاضي ربح، فلما كان بالامكان ان تربح من دون جهد صار طرح المبالغ بمشاريع لا يكون الا بارباح عاليه، والارباح العاليه تعني اسعار مرتفعه، والسعر اذا ارتفع قلّت الشريحة المنتفعة بهذه السلعة، الكرز بخمس ليرات بيشتريه باليوم بدمشق خمسمئة ألف، الكرز بمئة ليرة بيشتريه 5000، بميتين ألفين، فالسعر كلما ارتفع تقل الشريحة المنتفعة بهذه السلعة، كلما انخفضت تتسع الشريحة، لأن الريبة يمنع استثمار الأموال في الصناعة والتجارة والزراعة إلا بأرباح عالية إذاً الربا يسهم في رفع الأسعار، الربا يسهم في البطالة، وأخطر مشكلة تعاني منها المجتمعات في العالم البطالة، ماذا يفعل الإنسان ليس له عمل؟ إما أن يلجأ إلى الاحتيال والسرقة واغتصاب الأموال بشكل أو بآخر أو أن يلجأ إلى السفر أو أن يلجأ إلى الحرمان والكآبة وما إلى ذلك لذلك سيدنا عمر قال له احد ماذا تفعل اذا جاءك الناس بسارق او ناهب؟ قال: اقطع يده، قال: فان جاءني من رعيتك من هو جائع او عاطل فساقطع يدك. ان الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم، ونستر عورتهم، ونوفر لهم حرفتهم، فان وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها، ان هذه الايدي خلقت لتعمل فاذا لم تجد في الطاعه عملا التمست في المعصيه اعمالا يعني اردت من هذا الشرح ان الخمرة تحجب العقل والعقل بناء التكليف معك شهوات مفتوحه ومعك حريه اختيار من هو الطاعه العقل فالذي يغيب العقل عن العمل شيء مهلك انما الخمر هلأ انت عندك قدرات عندك ابداع عندك طاقة عندك وقت عندك عضلات ممكن تبدع تأسس عمل تتفوق فيه تخدم الأمة تصنع صناعة رائجة نستغني عن استيراد سلع كثيرة بصناعتك بتجارتك بزراعتك تمد الأمة بمزروعات جيدة ناضجة بسعر معتدل إنسان عمل مزرعة تفاح ب 100 دولار، الإنتاج نزل للسوق، ساهم الإنتاج الوفير بتخفيض الأسعار، لما ساهم بتخفيض الأسعار ساهم بانخفاض مستوى المعيشة، وساهم برفع القوة الشرائية عند الناس، فإنسان يسعى للربح فقط دون أن يشعر خدع الأمة، في أعمال كثيرة جدا تبتغي منها أنت النفع فقط، لكن دون أن تشعر هذه تسهم في خفض الأسعار، وفي خفض مستوى المعيشة، وفي رفع القوة الشرائية، أما لو الأموال وضعت في البنوك ما في سلاح ما في منافسة، ما في استيراد، ما في بضاعة، أسعار غالية جداً والذين يربحون الأموال الطائلة قابعون في بيوتهم، هم عالة على الناس ولو معهم ملايين الملايين. أجمل شيء أيها الأخوة أن الناظم للكسب الحلال منفعة متبادلة وأن الناظم للكسب الحرام منفعة بنيت على مضرة، كسب بني على حرمان، السرقة والربا واليانصيب والميسر والغش والاحتيال والتدليس والاحتكار، يعني مئة بند من بنود الكسب غير المشروع ينظمها أن منفعة بنيت على مضر إنما الخمر والميسر فالميسر طريق واهم لكسب المال يلغي الجهد يلغي الإبداع يلغي التنافس الشريف يلغي خفض مستوى المعيشة يلغي خفض الأسعار هذا تكلمت عنه في الدرس السابق اليوم والأنصار الكاهن عنده ثلاث سهم. سهم كتب عليه املني ربي ان افعل وسهم مكتوب عليه املني ربي ان لا افعل وسهم فارغ ياتي انسان يريد الزواج من الرأة. ياتي الكاهن يسحب من هذه السهام الثلاثه احدها فاذا قرا عليه املني ربي ان افعل تزوج هذه المراه وإذا كان السهم أمرني ربي ألا أفعل لا أتزوجه وإذا جاء السهم الثالث فارغ يجب أن تعيد السحب مرة ثانية، طيب قد تكون امرأة جيدة جداً وإخلاقها عالية إذا السهم لا تزوج السهم له السهم لا يدرك وما قال إن الله أمرك أن تفعل هذا هذا كلام من عندي الكهان ما أنزل الله به من سلطان، كلام ما له أصل، الأنصاب إلغاء الاختيار، إلغاء التحليل، إلغاء التمايز بين البدائل، إلغاء القدرة في الإنسان على الاختيار، إلغاء خصائص الأشياء، إلغاء حفظ اختيار الأشياء، كل هذه القدرات ألغيت بهذه الطريقة. قد ياتي السهم لا تتزوج وهي افضل امراه وقد ياتي السهم تزوج وهي اسوا امراه بدل السهم تفحص اخلاقها تفحص سلوكها تفحص خصائصها واقبل عليها ان اعجبتك هل اتاجر قد تكون تجاره مشروعه ومربحه والناس في امس الحاجه اليها وان استورد التاجر طرح البضاعه في الاسواق فحل مشكله المسلمين اتى السهم لا تتاجر شيء مضحك شيء ما له معنى اطلاقا اول سهم ابان ربي والثاني نهاني ربي والثالث لا علامه فيه فالاختيار تعطل يعطل التحليل يعطل الاستنباط تعطل علاقه المقدمات بالنتائج كل هذا قد ألغي عن طريق الأنصاب إنما الخمر والميسر والأنصاب يعني الأنصاب عطلت في الإنسان القدرة الإدراكية أعظم شيء الله بنحك إياه القدرة الإدراكية هذه تعطلت من دون أنصاب تحكم عقلك تحكم الواقع تحكم المعطيات تحكم المقدمات تحلل توازن تواجع تسأل تستفتي تستجير تجرب في آلاف الطرق لاكتشاف الصح كل هذا تعطل لموضوع الأنصاب أنت وحظك ما له معنى إطلاقا يعني الآن في أشياء تستح المصحفة على التعليم بيسمع. ربي اشرح لي صدري اذا لازم تاكل آية. ما لها معنى تطلع ايه ان الذين كفروا اذا اتركها اي شيء مو مبني على علم ولا على خبره ولا على فحص ولا على دراسه ولا على تحليل هذا شيء ما له معنى اطلاقا فالانسان من ضعف تفكيره ومن جهله فكان يرتاح انه الاله امرني ان اتزوج، من قال لك ان الاله امرك؟ من قال لك؟ هذا كاهن، هذا مرتزق، الطريقة هي يجمع الاموال الطائله ويوهم الناس انه هذا امر الهي، هذا نهي الهي، فلماذا لماذا السهم الفارغ ما عديته مباح؟ لك يستوي فعله وتركه؟ لا، هيك اقترح الكاهن الفارغ عيد مره ثانيه في رسم على الإعاده شيء مضحك، كسب أموال الناس بالباطل، ابتزاز أموال الناس، يعني لو سألت إنسان يشرب الخمر، لماذا تشرب الخمر؟ يقول لك: لأنني أنسى همومي، طيب هذه الهموم إذا شربت الخمر ونسيتها تتلاشى؟ في عندك مشكلة كبيرة، المشكلة تلغى بشرب الخمر، لا تجمد، المشكلة قائمة، فالإنسان بطولته لا أن على المشكلات ولا أن يجمدها بل أن يواجهها، واجه هذه المشكلة وباع حلول وقل يا رب توكل على الله عز وجل، استعن بالله ولا تعجز أما طريق الخمر طريق مضحك تجميد المشكلة، المشكلة قائمة تتفاقم بالخمر نسيت هذه المشكلة، لو أن الوسائل التي كانت بين يديك غير كافية لحل هذه المشكلة، ادعو الله عز وجل والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقد يقول: دعوت فلم يستجب لي، نقول له لم تكن مضطرا، أو لم تقدم الأسباب، والذي يدعو ولا يقدم الأسباب يستهزئ برب الأسباب يا أخ العرب ما تفعل في هذا الجمل الأجرب فقال له صاحبه أدعو الله أن قال أنه يا أخ العرب هل جعلت مع الدعاء قطرانا من السابق أنك إذا دعوت الله ولم تاخذ بالأسباب فأنت مستهزئ بهذا الدعاء من لوازم الدعاء أن تأقل بالأسباب لو أخذت بالأسباب ودعوت الله، نجوت فبدل أن تشرب الخمر وأن تسر همومك وهي قائمة ومتفاقمة لا، ابحث عن حل هذه المشكلة إن لم تجد الحل، أدعوا الله عز وجل ومع الدعاء، فضل الأسباب أيها الإخوة إنما الخمر والميسر والأنصاب يعني طريقة الإختيار مضحكة طريقة غير علمية طريقة لا تعتمد على معطيات مقنعة ولا على أسباب كافية، أما الأزلام شيء يدعو للضحك، ناقة أو جزوف تذبح، في عنا سبع سهام، السهم الأول سهم واحد، السهم الثاني اثنان، حصتان، الثالث ثلاث حصص، الرابع أربع حصص، الخامس خمس حصص السادس ست حطط السابع السبعة السبعة تجموعة الثامن والتاسع والعاشر لهم دور آخر يأتي عشر أشخاص تذبحوا هذه الناقة يأتي إنسان يأخذ أحد استهام فإذا كان رقم واحد يأخذ جزء من الثانعشين إن كان سهمه رقم سبعة يأخذ سبع أجزاء من 20. ان كان سته ست اجزاء، خمسه خمس اجزاء، اربعه اربع اجزاء، ثلاثه اجزاء، اثنين جزئين. فهالسبع سهام ياخذون الناقه كلها. اما الثانيه والعاشر والعشر بيدفعوا شيء مضحك. حكم السهم كان السهم رقم سبعه او ثمانيه ثمانيه او تسعه او عشره يدفع الثمن ولم ياكل شيئا. واحد دفع ما أكل واحد أكل ما دفع منفع بنيت على مضرة. هذه الأزلام طريقة مضحكة لكسب اللحم وأكل اللحم ودفع ثمن اللحم الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس يعني قذر قذر من عمل الشيطان فاجتنبوه ايها الاخوه احيانا في قذاره ماديه وفي قذاره معنويه اكبر قذاره في الانسان ان يكون مشركا لقوله تعالى واجتنبوا الرجس من الاوثان يعني اكبر ذنب أو أكبر رجل أو أكبر قذارة أن يكون الإنسان مشركا يتجه إلى غير الله وينسى الله عز وجل الذي بيده كل شيء ولأن الخمرة تعطل العقل وهو مناط التكليف ولأن الميسر يعطل الكسب المشروع المبني على التنافس والخبرة ولأن الأنصار تعطل القوة الإدراكية في الإنسان ولأن الأزلام طريقة مضحكه لنيل الطعام هذه كلها طرائق باطلة فقال الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ والميسر وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان الشيطان له مهمة واحدة أن يصرف الإنسان عن طاعة الله، وأن يغريه بمعصية الله، ويوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء، فلذلك قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الشيء المضحك أن بعضهم توهم أنه ليس هناك آية تحرم الخمر، لكن هناك توجيه إرشادي باجتناب الخمر، والحقيقة عكس ذلك. أشد أنواع التحريم هو الاجتناب، لأن لو أن الله عز وجل قال الخمر حرام يعني حرام أن تشربها وليس حراما أن تكون في مكان فيه خمر وليس حراما أن تبيعها، وليس حراما أن تتاجر بها وليس حراما أن تعلن عنها وليس حراما أن تعصر العنب يكون خمرا لكن حينما قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاشتربوه، أي أن هذا أبلغ أنواع التحريم، ممنوع أن تشربها، وممنوع أن, وممنوع أن تحملها، وممنوع أن تحمل إليك، ممنوع أن تعصرها، ممنوع أن تعتصرها، ممنوع أن تتاجر بها، ممنوع أن تعلن عنها، ممنوع ان تكون في مكان فيه غمر أيوة أبلاك فاشتنبوه. فاشتنبوه اي هم اغلبان فاجتنبوه وكلمه اي اعطها جنبك يعني اجعل بينك وبينها هامش امان والمعاصي التي تغري الانسان فالامر بالتحريم لم ياتي مباشره ياتي بتحريم اسبابها كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا لأن المرأة مغرية وقد تثير الشهوة في الإنسان فلو كان معها في بيت واحد ربما وقعت الفاحشة فالإسلام حرم الخلوة وحرم إطلاق البصر وحرم صحبة الأراضي وحرم متابعة قطط ماجنة، وحرم متابعة أسلام ساقطه إن هذا كله يغري الإنسان بالزنا فالزنا محرمة اسبابه بدليل قوله تعالى: لا تقربوا الزنا، والخمر محرمة اسبابها، ليس متاحا لك ان تجلس على مائدة تدار فيها الخمر. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تكرهون. الشيطان ماذا يريد؟ قال: انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. طبعاً بالكسب المشروع في مودة. أنا وكيل تاجر أعطاني بضاعة بعتها ربحت وربحته. أنا ممتن منه وهو ممتن مني. واضح؟ مثلاً صنعت بضاعة وراجت الأسواق فالذين اشتروها ربحت منهم وطلبوا من إتقان هذه البضاعة. أما بالقمار الذي يكسب المال وقد أخذ مالا من أخيه بغير حق، دخل مسلم بأمريكا على نادي قمار وكسر بليلة واحدة اثنين ونصف مليون دولار كل ما يملكه من قطر عربي مجاور ذهب إلى البيت وأمسك بالمسدس وأطلق طلقة على زوجته فقتلها وطلقة على اولاده واحدا واحدا، قتل خمسة اولاد وزوجته ثم انتحر. هي الداء الذي لا برء منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار، تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشييد ساحتها الدمار، نصيب النازلين بها سهاد وافلاس فيأس فانتحار. اذا إنما يريد الشيطان العداوات تنفجر بين المقامرين وتنفجر بين من يعملون في الأنصاب والأزلام وتنفجر بين مضبني الخمر يتكلم كلام وقح كلام في فضائح فالصاحي يقتله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ حقيقة حكمة الله عز وجل كبيرة جدا حينما بدأ بتحريم الخمر بإشارة لطيفة جدا هي قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يعني السكر رزق غير حسن فقط. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم في حتى تعلموا ما تقولون. الآية الثالثة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. كانه في انسجام وفي التحام بين انسانين مهمه الشيطان ان يوقع شرخا كبيرا بينهما المجتمع يقوى بالطاعه لله ويتفتت بمعصيه الله المعاصي متناقضه والمصالح متناقضه والاهواء متناقضه اما الطاعات متطابقه إيه يعني ما لني في الله ففرق بينهما الا بذنب اصابه احدهما انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون بذكر الله تحيا القلوب بذكر الله يقذف نور الله في قلبك بذكر الله تكون حكيما تكون حاد البصر فصيح اللسان، شديد البيان، حكيما في تصرفاته، بالضبط راكب مركبة والطريق متعرج وفي على الأطراف وديان سحيقة مع ضوء قوي، هذا الضوء القوي يكشف لك معالم الطريق لا تقع، حينما ترتكب معصية تطفئ الأنوار، وإذا انطفأت الأنوار وقع المصاب وقع الحادث، فالإنسان إذا كان مع الله مستنيراً الله عز وجل يقذف في قلبه نوراً، يريه الحق حقاً والباطل باطلاً، الدليل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به، فأنت حينما تكون مع الله يقذف الله في قلبك النور وحينما تنقطع عن الله تقع في عمل وفي ظلام والله عز وجل وصف الايمان بانه نور وبان الكفر والبهتان ظلام يخرجهم من الظلمات الى النور الشيء الذي يعد مثاليا ان يكون محبه وموده والتحام بين المؤمنين والشيء الذي يريده الشيطان أن يحدث بينهم. شرق بينهما، شرخ، انفصال، عداوة، محاور، خوف، قلق، مؤامرة، كيف نقد، تراشق تهم، هذا الذي يريده الشيطان، فكل إنسان يحقق أمنية الشيطان يكون متبعا للشيطان، وكل إنسان يحقق ما يريده الرحمن منك أن تكون أخا لأخيك صدوقا ودودا وفيا محبا مخلصا يرضى الله عنك، إذا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، ثم يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني هذا فعل أهل الدنيا يشربون الخمر، يلعبون الميسر، يستقسمون بالأزلام ويتبعون الأنصاب اعمال غير معقوله وغير علميه وغير نافعه وغير صحيحه وغير مثمره هذا من عمل الشيطان مما يرضي الرحمن ان تعمل جاءك خيار بين شيئين تحلل تدرس تناقش تمايز بينهما تسال تستشير اولي الخبره من المؤمنين او تستخير الله عز وجل وفي درس قادم ان شاء الله نتابع هذه الايات من سوره المائده والحمد لله رب العالمين